0: Con el apoyo del Centro Ático de la Universidad Javeriana, del padre Joaquín Sánchez, quien ahora ya descansa en paz, de mi amigo José Vicente Arizmendi, quien fue el realizador de esta entrevista, voy con ustedes con la última conversación pública que tuvo Frank Ramírez antes de irse del planeta. Frank, un gran actor colombiano, el primer actor colombiano que salió a Hollywood, con quien trabajé en la Alternativa del Escorpión y en María María, no solamente me hizo beneficiario de su gran talento, sino de su gran amistad con la que lo acompañé hasta el último de sus días. Esta es la última entrevista dada por el actor Frank Ramírez. ¿Y por qué se vino a Bogotá de los Llanos? Ah, la violencia. Se
1: llamaban los espachurrados, que era la gente que votaban desde los aviones y se los encontraba unos regados por todo el piso. Los muertos eran pies, porque claro, yo de niño Pasando frente a uno de esos andenes no había sino pies. Entonces yo pensaba que los muertos eran pies. Yo no sabía que había un cadáver ahí completo. Cocía y sufría, como todas las mamás cosen y sufren. Todavía no sé jugar fútbol ni puedo ver un partido de fútbol porque no lo entiendo ni me importa. La realidad solo me interesa como concepto. No me gustaba la vida que yo llevaba y quería vivir otras vidas. De un momento a otro, con la bendición de la Iglesia y del Partido Conservador, mientras usted mate, gente va a tener todo nuestro apoyo.
2: Soy Germán Daniel León, encargado de que esto suene maravillosamente. Los dejo con Mauro y Frank Ramírez.
1: ¿Llanero? Ah, adaptado a Bogotá. Es decir, no sé cómo sería una palabra compuesta que lo definiera entre llanero y, y bogotano. ¿Llanotano o algo así? No sé. Pero desde muy jovencito en Bogotá. Entonces. Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Y por qué se vino a Bogotá de los llanos? Ah, la violencia también, sí. ¿La violencia de la liberal conservadora? Eh, pues no, ya la era ya el asunto de mi general Rojas Pinilla no que yo me acuerdo eh, de muy niño viendo los famosos en uh, los llanos se llamaban los espachurrados que era la gente que votaban desde los aviones y se los encontraba unos regados por todo el piso en, pues por todo el llano no habían muchos cadáveres que era la gente que votaban de los aviones o en esos andenes de tierra caliente esos andenes de cemento altos que había que subir como tres o cuatro escalones para tener acceso al andén. Tanto que yo pensaba de niño que yo hacía como una... Para mí los muertos eran pies, porque claro, yo de niño pasando frente a uno de esos andenes no veía sino pies. Entonces yo pensaba que los muertos eran pies, yo no sabía que había un cadáver ahí completo, sino yo veía pies. Pero sí, más o menos en esa época fue que vinimos a Bogotá. ¿Cuántos
0: años tenía? Frank?
1: Porque ocho,
0: nueve, por ahí. ¿Vino con el papá y con la mamá? Sí. ¿Y con el hermano?
1: Un hermano mayor, sí.
0: ¿Y ese papá y esa mamá qué hacían en los llanos?
1: Mi papá era del ejército. Él estaba en el ejército. Y había una pequeña finca por allá, pero todo eso... Todo eso se pierde, eso de que uno no sabe o oye, como, como te dijera, conversaciones fragmentadas, pedacitos de información aquí. No lo suficiente como para tener una historia coherente, pero eh, el resultado fue que nos tuvimos que ir todos por asuntos de salud.
0: ¿La, la mamá qué hacía?
1: Cocía y sufría. Como todas las mamás cosen y sufren. <ríe> ¿Y llegaron a Bogotá? ¿A qué parte de Bogotá? A, más o menos de, entre Belén y Las Cruces. Por eso ahí aprendí a manejar
0: el florete corto en Las Cruces. <ríe> ¿Y...? ¿En qué momento se vincula entonces al arte? O sea, es un salto interesante de los llanos a Bogotá y de Bogotá no en esa sé, condición arte. No sé,
1: tal vez porque nunca me interesó el deporte o se me hacía aburrido. Es más, no, todavía no sé jugar fútbol ni puedo ver un partido de fútbol porque no lo entiendo ni me importa. Ah, entonces, eh, cuando había la famosa tarde deportiva, que era el jueves, miércoles, no me acuerdo para mí lo principal era conseguir plata para ir a matiné, en vez de ir a jugar fútbol, cosa que yo detestaba, entonces conseguía plata para ir a matiné y empecé a hacer como esa conexión de rico ver eso, pero empecé a pensar, pero debe ser rico hacer eso y por pura casualidad mi colegito quedaba como a media cuadra de la Escuela Nacional de Arte Dramático y un día vi un aviso y entré y, y ahí empecé a infligirle mi imagen al país.
0: Pero ese, 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 ese contacto con el cine es espontáneo, no es que la mamá lo llevaba o no, que había no, un medio ambiente no, que lo propiciara. No, ¿Es
1: espontáneo? Eh, ah, no sé yo. Yo siempre he dicho y no, eh, lo sigo diciendo que yo soy una persona que a quien francamente la realidad solo me interesa como concepto. Entonces, lo que he hecho siempre es buscar eludir la realidad. Ir al cine para mí era una forma maravillosa de escaparme, de eludir la realidad. Y ya he metido en actuación y demás, es otra forma de seguir eludiendo la realidad, pero no fue, es decir, fue con una serie de circunstancias y que no me gustaba la vida que yo llevaba y quería vivir otras vidas.
0: Y entonces la actuación para mí fue como una salvación, no poder escapar. Frank, déjeme hacer la composición del lugar. Estoy calculando más o menos año 1945, quizás, 1950. Tal vez un poquito más de para abajo. Más 1930. 48,
1: 48. No, 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 48. Correcto. 9 de abril, que yo estaba muy chiquito, okay. pero me alcanzo, me alcanzo a acordar un, algo. Un, de eso.
0: Niño, un niño deambulando por las calles bogotanos, ¿con qué tipo de películas se encontraba?
1: Desafortunadamente las que pasaban en Matiné muy barato, que valía no me acuerdo cuántos centavos, en el Teatro Cuba, que siempre anunciaban unos dobles de películas y uno decía, uy, no, yo me tengo que levantar esa plata. Yo no hacía de todo, vendía botellas, chalequeaba a la mamá, lo que fuera, para poder ir a, a matiné. Y siempre uno, siempre el teatro fallaba y ponía la misma película. Y yo ya la. Tanto que todavía me acuerdo el título, el, el título era La Amada Inmóvil, una película argentina con Narciso Ibáñez Menta. Y eso cada vez que salían los créditos de esa película, media luneta del teatro desaparecía porque todo el mundo, no roben, y de a la... Pero era eso, era porque siempre cambiaban el programa y no tenían sino esa, la más noble con el señor Narciso Ibáñez Menta, tipo con una cara
0: seria, así, todo tenaz. <risa> Pero era eso. Bueno, ese es el tipo de películas que se encontraba. Pero entiendo que, que el, el ejercicio era escaparse. Inicialmente, era Inicialmente meterse punto. en este espacio cerrado y oscuro. A oscuro maravilloso. Y después le provocó meterse ya a, lo, a, a la a pantalla. A lo que pasaba detrás, sí. Y
1: se encuentra con la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y ahí me, me meto a la Escuela Nacional de Arte Dirigida Dramático. por Víctor Mayarino. Por Víctor Mayarino Padre, sí. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? Unos 13, ah. 12 por ahí, más o menos.
0: por qué no, no sé, me estoy haciendo la idea, me puedo estar equivocando, de un niño solo, un niño solo que caminaba, que se encontraba.
1: Sí, completamente solo. Es más, no, no, no me... No, no... Yo soy uno de esos pocos animalitos que no siente autocompasión. Me gustaba estar solo, porque andaba yo en mi propio mundo, porque lo que me rodeaba como que me... No me gustaba nada. Entonces andar solo era como era como un remedio, era como
0: lo que me apaciguaba, me calmaba. Golpea ¿no? la escuela, entra, hijo de vecino, o sea, nada.
1: Exacto, no, entro a hacer mi examen de admisión con un poema, no un poema, no, un fragmento de un, de un monólogo de Cyrano y uno de los profesores era... De los profesores era Casimiro Eiger, muy recordado, porque fue uno de los primeros en tener una, una galería de arte abajo de la Biblioteca Nacional, un edificio que ya no existe. Eh, ahí tenía él una pequeña galería y él fue uno de los primeros que cuando yo hice el examen de admisión con ese fragmento del poema de, de Diego, del fragmento del Cirano, Tipo dijo, este pelado nunca va a poder ser actor y a mí no es sino que no, a mí no es sino que me digan usted no puede y yo cómo que así que no puedo y entré y me quedé muy a pesar de Casimiro Eiger ¿Y, y
0: ¿alcanza a recordar algo del poema? No y no. ¿por qué se lo sabía entonces? Lo estudió para eso. O... Lo estudié para eso. Conseguí me fui a creo que a
1: la Lerner y es Cirano. Ah porque había visto la película, hacía muy poco, en una sala de cine, en una sala muy bella, que lástima que la hayan tumbado, yo la recuerdo como muy bella, en una sala que quedaba en la calle 17, arribita de la carrera séptima, no, 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 calle 17, frente a la cigarrería o eh, salchichería liso, como se llama, una pescadería, puro enfrente quedaba un quedaba como en un recoveco y era como un teatro muy italiano con balcones y en una de mis capas de cine había visto El Cirano con José Ferrer en una película como el cuarenta y algo y José Ferrer en toda su gloria y en esa película tan romántica, tan bella, entonces yo cuando me encontré con la necesidad de hacer un examen, pues yo dije, Cirano, aquí voy y lo encontré ahí en la Lerner y compré el librito y ese fue el poema que me escribí, que Frank, me aprendí.
0: Y en la, en la escuela, porque, porque, porque vuelvo y sigo, por alguna razón me estoy haciendo la imaginación de un, de un, de un muchacho preadolescente anónimo que llega a una escuela en donde hay autoridades del arte dramático del momento en Colombia, Víctor Mayerino... Y este muchacho, eh, sin ninguna recomendación, con el, el bautizo de este muchacho, nunca han subido a ser actor. ¿Qué pasa adelante? ¿Qué sigue ahí? No, ahí pues el goce de ser estudiante
1: de arte dramático, que es una época absolutamente deliciosa, con unos compañeros absolutamente maravillosos, con los que todavía tengo mucha amistad y cariño, con Miguel Torres, con Suelito Luzardo, organizamos un combo que nos quedábamos hasta la 1 o 2 de la mañana improvisando que venía el portero, bueno niños ya se tienen que ir y todos, no, 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 un ratico más, un ratico más y nos quedábamos improvisando y jugando a el, la escuela que hay en los saltillos, en la pura parte alta del Colón que quitando un pedacito de un, unos paneles de madera que habían ahí uno podía colarse al colón por la, por la galería. Entonces ahí veíamos todo lo que llegaba al colón porque quitamos el pedacito de madera y ya estábamos en la galería. Y desde ahí veíamos absolutamente todo a lo que no podíamos tener acceso por, por falta de plata, porque no. O íbamos de puro sapo a ver cómo era la cosa, ¿no?
0: Bueno, y... Ese niño llegaba a la casa, un papá militar, una mamá, muy mamá, muy ocupada de ser mamá. ¿Y con quién hablaba de lo que le pasaba? Con nadie. No había con quién.
1: Es decir, y tampoco es que me interesara hablar con nadie. No, era era como un mundo que yo me estaba creando entonces... Eh, al que, del que yo no podía hacer partícipe a nadie porque nadie me entendía. Entonces, ¿Estaban al menos enterados? Ah, sí. Mi papá me decía, esa vaina qué es? ¿O para qué es esa vaina? Y mi, papá, y mi mamá decía, no, si a mi hijito le gusta, pues...
0: ¿La plata para pagarlo de dónde salía? Yo dibujaba
1: uh, y hacía cualquier cosa. En el colegio siempre dibujaba les hacía retratos a las novias de los compañeros que me traían esas foticos chiquitas. Entonces yo las dibujaba de cuerpo completo. En pelota valía más. Entonces, ¿cómo la quiere? En pelota le vale tanto. Senos grandes, senos chiquitos. Habían ciertas tarifas establecidas. Y con eso yo hacía plata o haciéndole los mapas a, a los otros pelados. Entonces yo tenía mi pequeña mini industria dentro del colegio y siempre fue así, siempre haciéndole los trabajos de dibujo a alguien, los mapas especialmente, o trabajos para historia, ¿no? Con dibujo del prócer fulano de tal, ¿no? Entonces, todo eso lo hacía yo, pero más que todo eran los retratos de las novias, ¿no? Y si el tipo quería aparecer en el retrato, eso subía el, el precio bastante, ¿sabes? el precio era proporcional a la acción que estuvieran desarrollando
0: en papel. Eso, eso sigue pasando, eso sigue pasando Frank. Eh, no es que sea un lado oculto, quizás es un lado muy, muy elevado de su, de su vida. Eh, es un gran pintor. Su casa es una galería eh, estupenda, estupenda de obras que particularmente a mí me resultan hermosas y, y, y sigue pasando un poco lo mismo. Yo creo que en sus cuadros de hoy en día, Está, estamos muchos y muchas de sus amigos. Por supuesto, sí. ¿no? sí el,
1: el tema sigue siendo lo mismo, señoras desnudas, que es mucho más interesante
0: que hacer novelas. Frank, ¿cómo, cómo ¿cómo se enseñaba teatro en esa época? O sea, porque para, para los que conocemos, los que los conocemos tanto, y yo particularmente me aprecio de, de conocerlo como actor, porque pues, nos conocimos así trabajando juntos, eh, usted es un hombre con puntos de vista... Eh, generalmente controversiales y claros. No los negocia a menos que se le convenza. Eh, tiene posiciones transparentes frente a ciertas cosas de la vida. Entonces, me estoy tratando de imaginar a Frank a esa edad con estas grandes autoridades del teatro, diciéndole cómo hacer las cosas, cómo se enseñaba el teatro en aquella ah, época. Ah, no, eso no. era... Pues,
1: era muy precario, porque... Víctor Mallarino, pues con todos sus esfuerzos, pues él venía de una escuela completamente española y de la España de Franco, por supuesto, pues entonces era un teatro muy, muy viejo, muy pasado de moda, muy horrible. Y por el otro lado teníamos unos profesores, eh, un profesor de apellido Pineda que nos daba voz, Casimiro Eger que nos daba historia del arte y nos ponía películas. Uh, Ah, yo me acuerdo haber visto por él, haber visto casi todas las películas de Laurence Olivier, desafortunadamente sin títulos, sin subtítulos, entonces queda uno en las nubes, pero las veía al menos, ¿no? Entonces siempre había como, no, tiene que haber como otra forma, otra técnica. Y por otro lado, teníamos unos profesores muy raros como Harry Geithner, el papá de Auracristina, Gatnet, conocida actriz ahora, ah, pero en ese, ese señor de profesor pues era muy triste. Lo único es que teniendo acceso al Colón, como te decía, quitando un, un pedacito de madera en, en un salón de la escuela, podíamos entrar y ver, pues ahí pudimos ver, eh, yo me acuerdo haber visto a Helen Hayes y su compañía de teatro cuando vino a Colombia, eh, que hizo el Zoológico de Cristal. Eh, vino también Jean-Louis Barrault, que también lo pude ver. Eh, ¿Quién más? Ah, hay un actor italiano maravilloso, ahorita se me olvida el nombre, que vino con el TPI, Teatro Popular, Vittorio Gassman. Eh, entonces podía, podíamos ver eso, ¿no? Colándonos o también por un convenio que tenía la escuela con las compañías que viniera o bien de ópera vale lo que fuera que tenían que contratar extras dentro de la escuela entonces nos contrataban de extras entonces ya podía uno estar en escena eh, pues de extra pero podía estar uno ahí dentro de una obra de teatro más que todo cualquier ópera que llegara operetas hicimos un montón y todos de extras. Yo me acuerdo que con Miguelito Torres, por equivocación, teníamos que sacar a una serie de señoras gordas por una puerta muy angosta y nos equivocamos de turno y armamos un trancón de tráfico en la puerta. Y estas señoras no podían salir ni entrar ni nada. Pero así fue, es decir, era como... Y ya después cuando me fui a los Estados Unidos a... Pensando que yo sabía algo de actuación, me di cuenta que no sabía absolutamente nada, ¿no? Y volví a empezar
0: de cero. Ese salto, ese salto ¿cómo fue, Fernando? Yo estoy, estoy, estoy viendo esta situación eh, teatral, bohemia, eh, académica. Y, y, ¿Y qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se va? ¿Por qué se va? Es... Eh, ya
1: quería hacer otra cosa. Ya había trabajado aquí... En la televisión incipiente, la época que era, uh, yo estuve en, al, eh, estuve en esa transición de, de hacer televisión en, en vivo y en directo, no, a que ya se grababa todo, entonces, pero yo alcancé a hacer algo de lo que se hacía en directo, eh, que era una forma rudimentaria, absolutamente patética. ¿Qué es la, año de la era. Yo para las fechas no, sí
0: soy no, absoluto. Pero todavía no se grababa, o sea, estábamos No, allá. no, no, no. Es decir, ya
1: estaba como eh, sí. en el borde, ya en todas partes, me imagino, se grababa, menos acá, ¿no? Uh -huh. Y que yo me acuerdo de esas últimas cosas hechas con la escuela. Ah, era una escena en un balcón con una niña muy bien dotada en el departamento de sus cenitos y la niña tenía un vestido que era todo como con esos ganchitos que eran como de hooking no sé qué cosa, no me acuerdo cómo es que se llaman. Esto yo creo que fue mi primera aparición en televisión y si no estoy mal, eh, Harry Geithner era el director de esto. En fin, estaba yo en un balcón con una niña muy cogido de mano y esta niña yo le sentía que me apretaba la mano y yo decía, o se está enamorando de mí, o es la emoción de la escena, y la niña me hacía ojos, pero yo no, 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 no sabía qué era, pues resulta que poco a poco los benditos ganchos que sostenían su vestido se estaban abriendo debido a la presión de su voluminoso pecho y el vestido se estaba bajando de la parte delantera y ahí fue cuando me di cuenta, ya se alcanzaba a percibir un poquito de la aureola de sus senos. Yo me acuerdo que yo cogí ese vestido como pude, las dos partes que ya se habían abierto completamente, <risa> y yo terminé con la mano completamente entumecida de tener, ¿no? mientras terminamos el monólogo, digo, el, el diálogo de amor y de romance en el balcón, yo con la mano sosteniendo el vestido de esta niña que ya se había bajado peligrosamente y eso era en directo. Entonces, fue, esa creo que fue mi primera experiencia en televisión. Después aparecimos más en televisión cosas dirigidas por Mallarino con su famoso, el maestro Toniel Contreras, de lo cual después hicieron una copia que se llamaba el Yo y Tú de Alicia del Carpio, pero eso fue completamente fusilado lo que hacía Víctor Mallarino. Ah, ¿sí? Eso no se lo inventó Alicia del Carpio. O Toniel Contrero se llama. O Toniel Contrero, servidor, que era el maestro, era un obrero. Y ese era el personaje que interpretaba a Víctor Mallarino y él escribía eso. Y después Alicia del Carpio se hizo famosísima copiando
0: todos los personajes y se llamaba Yo y Tú. Y este Otoniel Contreras también era una comedia en directo.
1: Pero no era una... Es decir, era una... ¿Cómo te dijera No era una cuestión que ya... que apareciera X días, no, sino que de vez en cuando aparecíamos en, en televisión haciendo eso. Es, es que eso era cuando la televisión siempre fallaba algo, entonces ponían ahí un, algún patrón ahí y si todo seguía fallando las cuestiones técnicas o si un actor no llegó, lo que sea, pues llamaban a, o a Víctor Mayarino o a Fausto Cabrera, los recostaban contra un piano a decir poemas. Entonces le infligían poemas al país, pero eso era cuando no había nada más que hacer. no Entonces de vez en cuando nos llevaban alumnos de la escuela y hacíamos eso. En televisión. ¿Eso era pago? Había pago. Eh, si había pago era mínimo, pero yo no me acuerdo haber recibido nunca un
0: peso de eso. No, no me acuerdo haber recibido plata de eso. Y esa, esa, esa primera etapa digamos cruda tanto de la televisión como de la actuación en televisión, eh, ¿usted la trunca con el viaje a los Estados Unidos?
1: Eh, no, ya después empezaron a hacerse sí, otras cosas en televisión, lo empecé hace ya cuando se empezó a grabar y ya ahí empecé a hacer otras cosas en televisión, solo que todo era, es decir, era como tan pobre todo, como de cartón, y además que como era la televisión estatal, eh, los sueldos, la plata no llegaba nunca, entonces cuando llegaba la plata ya uno debía el triple de lo que le iban a pagar a uno, y por ahí estaría uno tomando café o un trago en alguna cantina en algún lado y llegaba alguien blanco y decía, ¡está pagando! Entonces todo el mundo a correr allá para recibir su platica de seis, ocho meses, una cosa así tenaz. No, es decir, no se podía, literalmente no se podía vivir de la televisión. Y ya en ese entonces yo ya había decidido
0: irme y me fui para los Estados ¿Por Unidos. ¿Por qué Porque se tomó esa decisión? Era difícil tomar esa decisión en aquel momento del país, ¿no?
1: Pues, no sé, yo vi como,
0: eh, pues, la leyenda del Actors Studio,
1: ya habiendo visto a James Dean, a Marlon Brando y todo eso, ¿no? yo dije, no, pues yo tengo que irme allá a estudiar, a como de lugar. Y ya me fui. Fran, usted estaba empeñado en meterse entre esa pantalla. Ah, no, pero acomodiera diera lugar. Muy cerca, sí, ¿no? Ah, Muy no, por su obstinado, pero a morir. ¿Sí se acuerdan qué año se fue? Yo me acuerdo que el año exacto no me acuerdo, pero tal vez tú que eres partidario de los virus, como todos lo saben o lo deben saber, eh, en, la, en el mismo diciembre que llegaron los virus a Nueva York. Llegué yo a Nueva York, solo que el recibimiento de ellos
0: fue maravilloso. Eso fue 1964, un año después de que mataron bueno, a Kennedy.
1: En ese mismo año llegué yo allá, solo que el recibimiento de ellos fue allá, Y el mío fue... Eh. <risa> y llegó a Nueva York. Bueno, ¿cómo, Tenía cómo? una noviecita
0: ya, cosa que ayudaba mucho. ¿Y cómo la consiguió? ¿Por carta o la conoció acá? No,
1: la había conocido acá una niña que vino con... ¿Cómo es que se llama eso? Los... Cuerpos de paz. Uh -huh, uh -huh. Y ella hicieron sí un cuerpo de paz. Sí. Eso sí, ¿para
0: qué? Norteamericano. Uh, sí. sí. Y vivía en Nueva York, Sí. Okay. Y se va a Nueva York y ella es su, su anfitriona. ¿Cómo no? no? Cuerpo de paz, se <ríe> llama. Ah, ok, ok, la entrada no, no, yo pensé que la entrada era un poco más árida, me estaba imaginando una cosa. No, como... yo siempre he
1: sido tramposo y, <risa>
0: y pude llegar bien. Sí. Y llegó con papeles en esa época. Ah,
1: ¿no? sí, sí, okay. sí, es decir, eh, es que no era tan complicado, porque para empezar los gringos en su infinita ignorancia, todavía, y yo creo que sigue siendo igual hoy. Eh, que uno decía Colombia y esa vaina dónde es, y allá que comen tortillas, y, y eso dónde queda, allá que hablan español, no uno le tocaba decir, no, eso es bajando de Panamá a mano derecha, primer país así raro, ese es Colombia. Ah, ahora ya por supuesto todo el mundo sabe dónde es Colombia y por qué es conocida Colombia. Pero en ese entonces nadie sabía qué era, ni dónde era, ni, ni qué se vendía, ni qué se
0: hacía aquí. Bueno, llega a Nueva York a donde el Cuerpo de Paz. Y, ah, el Cuerpo de y, Paz. Y, ¿Y cuánto tiempo pasa de ese momento a que esté vinculado? No, yo,
1: yo llegué con toda la intención de, de estudiar, pero mi inglés era absolutamente precario porque era inglés de colegio y de mal colegio y pésimo inglés. Ah, entonces yo me acuerdo que con unas grabaciones que me conseguí, me fui a lo más barato que yo pude conseguir, que era una habitación en un hotel en Provincetown, que es como, no sé si tú lo conoces, que es un pueblo de inmigrantes portugueses, una comida deliciosa. Pero en, en invierno eso, el frío es feroz y por eso no va nadie. Entonces allá yo me fui y me encerré a estudiar inglés y yo oía por radio a un locutor que era muy famoso en esa época que se llamaba Cousin Brucey, que era de esos tipos que hablaba tres mil palabras por segundo y yo decía el día que yo le entienda a este señor puedo entender una clase y un día le entendí y me devolví a Nueva York a los cuerpos de paz y entré a estudiar con Jim Frankel. Entonces, ¿el inglés lo aprendió con la misma disciplina? Ah, no, sí, absoluto. porque en un pueblo de estos, de pescadores, en invierno, pues en, en verano, pues, eso es lleno de gente, ¿no? Pero en invierno, pues era quedarme encerrado en un cuarto todo el día a practicar y a a tener la disciplina de si iba al baño, tener en el baño un diccionario y aprenderme tres o cuatro palabras. No veinte, sino tres o cuatro, pero si era un verbo, aprendérmelo todo y saber cuál, cómo se usaba. Y ese mismo día, como iba a comer a algún lado, algún restaurante portugués, pues usar esa palabra que acababa de aprender, ¿no? Pero tan pronto pude entender a Custom Bruce y esa fue mi... Porque este señor hablaba a mil por hora, ¿no? Y tan pronto pude entender qué decía. Y los vilos estaban sonando por todas partes, ¿no? Porque acaban de presentarse en The Ed Sullivan Show y todas esas el cosas. En el sí. Exacto. ¿Y, y, ¿Y se matricula en qué escuela? En les, una escuela que quedaba en... Creo que era en Bleecker Street and Fourth quedaban un montón de lugarcitos de jazz y todo eso. Entonces, era un lugar como muy interesante. Era el Village, el Greenwich Village. Entonces, ahí empecé a estudiar. De ahí, de ahí pasé al Actors Studio, a, a 100, porque el Actors Studio era gratis, porque eso lo pagaban, eran actores ya eh, famosos o pues, eh, Shelley Winters, Newman, gente así porque era, el acto de estudio era de verdad un laboratorio donde ellos pudieran ir a cometer embarradas ¿no? y, y, y preguntarles entre ellos qué hice mal, qué hice bien, ¿no? todo eso, y había crítica de Strasberg. Pero uno, eso era en una antigua sinagoga, en la 32, creo que era esa sinagoga vieja, y uno se sentaba en el balcón. Y desde ahí veía uno todo y para poder participar tenía uno que hacer audiciones y audiciones hasta que podía participar. Pero era una cosa muy difícil porque era, podía uno participar únicamente, creo que era los jueves, como de 10 a 12, eh, que podía uno tener tres minutos para hacer algo, eh, que casi siempre se frustraba porque llegaba Shelley Winters de Hollywood, eh, con algún bloqueo actoral, Shelley Winters, como para resumir, era como la Vicky Hernández de allá. Entonces llegaba con problemas y no y que tengo un problema. Entonces todo se cancelaba porque, claro, ellos eran los que pagaban. Entonces ahí me vio otro profesor y me dijo, usted se va a frustrar aquí, camina a estudiar conmigo. y Le dije, no tengo plata y me dijo, no yo lo beco. Y ese señor es Sanford Meisner, un famoso... Profesor de actuación.
0: Ok, esa es la segunda escuela a la que va. Exacto. Es con este hombre. Ah, este hombre lo vio y lo escogió.
1: Sí, él me becó. Era un señor que hablaba muy bajito porque había tenido un accidente, lo había atropellado un camión, algo así, y había quedado con una voz muy...
0: ¿Pero alcanzó muy a verlo que... actuar en algo? ¿Usted alcanzó a meterse en alguna escena? En los... alguna escena me alcanzó a ver ahí, creo. Frank, ¿y cuál, cuál diría usted hoy? desde el punto de vista objetivo no se trata de, 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 de hablar autologiarnos pero ¿cuál diría usted que era esa virtud que le, vi, que le vio a este señor eh, en, en tan corto espacio para, para ofrecerle la beca? Yo creo que
1: el hambre de hacer algo el, el afán de hacer algo que en algunos momentos yo creo que fui que hasta me pude pasar de la línea porque en esa en esa época, cuando estaba ahí en la escuela, estrenaron una película que, si mal no me acuerdo, se llamaba El Oscar, donde había un actor, era sobre actores, y había un actor tan ambicioso que no me acuerdo quién, era la, quién fue el que interpretó eso, pero un actor tan ambicioso, con mucha calle, eh, que el tipo pasaba por encima de su propia mamá para lograr su objetivo. Y unos compañeros me dijeron, ah, estuvimos en un estreno de una película anoche y vimos casi tu biografía. Y es más, el personaje se llamaba Frank. yo fui yo a ver la película y... ¡Uh! Eso es lo que están viendo de mí. <ríe> sí, que ya me estaba... Es decir, que podía literalmente pasar por encima de quien fuera para lograr lo que yo quería. ¿Y si sí era así, cree usted? Sí. Sí, completamente, sí. No, sí, seguro que sí. Es decir, era una ambición completamente desmedida que yo tenía que hacer lo que necesito hacer y lo que quiero hacer. Y quien se ponga por delante me lo llevo. Y lo estaba haciendo con seguridad porque lo notaron
0: todos mis compañeros. ¿no? ¿Y, ¿Y ese reflejo lo frenó? Lo... ¿Qué pasó ahí?
1: Cogí más impulso y sigue haciendo lo mismo. Porque como hoy... No, pues ya había logrado cosas, ya había eh, con esta cara que vaina, pero ya había hecho Romeo en, en teatro con Joe Papp, ¿no? que Royal, eh, digo, de, de Theater in the Park, que era muy famoso, y él lo hizo famoso, ese productor de teatro. Eh, ahí hice Romeo y Julieta y trabajé... En la pieza maldita también trabajé ahí. ¿Macbeth? Sí.
0: ¿Por qué es Macbeth la pieza maldita?
1: Porque desde su estreno se rumora o se ha tenido la leyenda que siempre han pasado, ha tenido problemas. Es decir, hay muchos rumores, muchas leyendas que uno no sabe dónde es de verdad, pero que esa pieza siempre ha tenido problemas durante el montaje o durante su desarrollo. Porque dicen que una vez en uno de los duelos una espada se partió y una señora en primera fila fue sacrificada. Mm -hmm. <ríe> ah. Entonces también trabajé en eso. Eh, es decir, empecé a hacer cosas en teatro pues que empezaron a notarse no y de ahí ya me vio una manager. Eh, que me dijo camine para Los Ángeles y yo no lo pensé dos veces y me fui para Los Ángeles y en clásica vaina gringa que acabo de trabajar en, haciendo Shakespeare en teatro en, en Nueva York y paso a ser la monja voladora en Hollywood. La monja voladora. Las <risas> generaciones seguramente no tienen ni idea de esto. No, pero, verdad sí. Sally Field, yo estoy claro. seguro que las nuevas generaciones pero Sally Field, sí. Ella era la monja o la verdad que era una niña profundamente amargada, pero uno lo entiende. Digo, Sally Field era sí, una niña
0: profundamente amargada. Pero sí.
1: por supuesto, una niña vestida de monja, colgada como un jodido jamón del techo llena de alambres. Y todo el mundo le sostenía las paticas, la manito, le alcanzaban juguito. Y la pobre vieja ahí colgada como un jamón todo el día. Eso tiene que amargar al más, más valiente. ¿no? O sea,
0: ¿Usted nunca habló con ella o
1: alcanzó? No, sí, pues trabajando con ella, pero la niña era pues simplemente amargada, pero con toda la razón. ¿no? Que la niña en todas las toda la series, pues la niña volaba de un lado a otro, ¿no? ¿Cuántos capítulos de La Monja volaba? hice? Muchos, porque ah, ¿sí? sí, porque me hice uno y después hice otro y después me hicieron un contrato como para aparecer eh, en varios más, entonces ya mi agente empezó a como a cuadrarme cosas así, ¿no? donde allá aparecía como en varios, en varios episodios, ¿no?
0: ¿Y cuál era el papel, Frank?
1: No, eran diferentes personajes, okay. ¿no? Diferentes personajes. ¿De latino? Por supuesto, por supuesto, de latino, que, que es esa otra cosa muy divertida porque para limpiarme el acento yo estuve trabajando mucho en Nueva York con la testarudez de siempre con una, una doctora de lenguas de apellido, Rubishek. Y con esta señora pues yo estudiaba inglés con el metrónomo y toda la cosa para lograr el ritmo perfecto y hablar Shakespeare más o menos bien. Y después en Hollywood, pues ya los productores me decían, pero usted habla mejor inglés que yo. Bueno, hermano, págueme, contráteme. Y verá que le pongo un acento espantoso, pero primero pague, contráteme y verá que yo lo puedo traer.
0: Pero entonces fue aprender buen inglés para olvidarlo en Hollywood. Ah, ¿Y esos papeles de latino eran nada más? ¿Malo? ¿Era el villano? No, no.
1: Okay. Lo de siempre, el pobre latino vaciado, no sé qué, viene el héroe y finalmente lo rescata. Y, y todo el mundo feliz al final. O en esos famosos pueblos que siempre se inventan los gringos cuando hacían o se inventaban en ese entonces en todas esas series... En un pueblo siempre que se llama San Carlos, ¿no? uh -huh. o un país que se llama San Carlos. Entonces, ah, sí. Yo era algo en, revolucionario en San Carlos, entonces venía de eh, Six Million sí, Dollar Men claro. y me daba un rifle para que empezara yo mi revolución. En San Carlos.
0: todas En San Carlos. Voy, una... voy a hacer una pregunta que haría la tía, la tía eh, tomando té en la casa. y es Pero bueno... ¿cómo, Pínteme un, el, el dibujito, este latino eh, del barrio Entre las Cruces y, y el 20 de Julio y Belén, eh, en Nueva York y luego en Los Ángeles, metido en un set con Sally Field. Hágame ese dibujo, ¿cómo es eso? Pues yo no...
1: Es decir, yo lo que tenía era que tener los ojos muy abiertos porque... Pues, para empezar, yo desconocía cómo se hacía la televisión en Gringolandia. Eh, estaba acostumbrado a hacerla acá, que era otra cosa, completamente diferente, ¿no? Y cuando ya eh, se ensayaba algo y le decían a uno, ¿yo puedes descansar, y yo me quedaba en el set, y me volvían a decir que puedes descansar, y yo, ajá. Pero yo no sabía qué era descansar o qué, si me mandan matar o cómo era la vaina, qué era lo que quería. No, lo que querían decirme era que me podía ausentar del set y sentarme por ahí, fumarme un cigarrillo, lo que fuera. Pero yo quería era permanecer ahí para ver todo. ¿no? Esto era en el cine, ¿no es cierto? Cine. Es que la, se hacía, no sé, sea, ahora me imagino que igual o ya pudo haber cambiado, pero todo se hacía filmado, ¿no? Pues por eso es que la calidad de lo que el producto gringo. Nunca bajaban porque tú sabes que de un negativo de cine se pueden hacer infinidad de copias y, no, y la calidad no, no, no disminuye, no se pierde, no se va a ningún lado, no se daña. Pero eso era así, era todo filmado. Entonces ahí empezaba yo a ser sapo y a hacerme muy amigo el camarógrafo y este lente para qué es y cómo se llama y qué. Y los tipos siempre son muy generosos cuando uno se interesa en su trabajo y empiezan a mostrarle a uno... Eh, eh, las, eh, pues la óptica de cada lente, este lente hace esto, este lente hace esto. Y así yo me iba metiendo con todo el mundo. Pues primero también para no sentirme ajeno en una atmósfera que yo no controlaba y no conocía. Entonces iba conociendo como al, al camarógrafo, al luminotécnico que me enseñara cómo poner luces o me metía yo, me subía a la parrilla con él y el tipo me explicaba, pero era también una forma de conocer y a la vez de no sentirme yo como tan perdido entre un, en un montón de maquinaria que yo completamente desconocía.
0: ¿Y, y, y, la, y la aproximación se hacía desde, desde allí, pregunto, porque el contacto con sus colegas actores era distante? Allí es si era... que
1: allá no, como te contaba antes, es, el contacto es mínimo porque... porque Puras cuestiones de seguro a uno lo sacan del set, uno terminó de hacer una toma y lo sacan y quieren que uno esté y allá tiene que estar uno por disciplina y por contrato y por demás, en su tráiler le dan a uno un cuartico pequeño donde hay una camita, un tocador, un baño y algo de música y uno se parquea y estudiar a dormir a lo que sea, pero ahí es donde te quieren, porque en el momento en que te necesite, tocan, ya estamos listos, camine. Pero uno no conoce a nadie, no porque cada uno está en su cubículo y va uno únicamente al sed a hacer un plano y ya, se acabó el plano, chao, váyase para su cuartico y estése ahí quieto. Entonces no uno trabaja con mucha gente, pero no la conoce. ¿no? Y Glenn Ford en toda su gloriosa antipatía que el mismo más Brando raja de él, ¿no? Dice que fue el peor, la peor, el peor actor con el que él tuvo la mala suerte de trabajar.
0: Era muy antipático, hombre.
1: Horrible. Que si él tenía que darte, por ejemplo, en esto, yo me acuerdo que él tenía que darme un cigarro y el tipo nunca me lo dio. Lo tiraba al piso. Es decir, cosas absolutamente innecesarias, ¿no? Y si él, él, por ejemplo, si le iban a hacer, a, si le me iban a hacer un close-up, el tipo se iba y le decía al director, ¿verdad? Alguna cosa y ya no había close-up para mí, entonces yo llamaba a mi agente y le decía, oiga, me iban a hacer un close-up y Ford no dejo, y él, mi agente, tranquilo, no te preocupes. Y después, claro, cuando empezaron a editar la película, ya por pura gramática, decían, pero aquí falta aquí falta pietaje, aquí falta un close-up de este tipo, porque va ah, de aquí a aquí, ahí tiene que haber un close-up de este tipo, y no hay. Entonces me contrataron por dos semanas a hacer un, un poco de escenas, yo solo con un pedazo, fragmentos de escenografía, yo le, eh, alguien leyendo, dándome el pie, y yo haciendo mi close-up, ahí me pagaron más de lo que me habían pagado por toda la película,
0: por dos semanas de trabajo, haciendo solo close-ups. Y hay otra cosa, además, eh, que me, viendo la película me pareció interesante. ¿Estaba usted maquillado de muy moreno? Estaba quemado del sol y muy
1: moreno, entonces, es que esto me vino a la memoria porque una vez, canaleando una noche en mi casa, yo empecé a ver unos paisajes y vi a Warren Oates, ¿no? que también trabajó en esta película, eh, a bueno, Ve a Glen Ford y a Kinan Wynn. A, yo, 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 yo conozco esto, yo he visto esto en algún lado, ¿qué es? Y de golpe me veo yo, y fue una sorpresa tenaz, porque maquillado de oscuro y a quemado el sol y maquillado, son puros dientes y ojos, ¿no? Y un montón de pelo así, tenaz, ¿no? Fue divertido. Pero eso fue como el año pasado, algo así que yo. ¡Ah! véalo ahí! ¿No? ¿Cuánto duró el
0: rodaje de esta película? Como un mes largo, mes y medio. Es una película de Disney. Sí. Ajá. Dirigida por quién recuerda?
1: Dano Hurley Heat, pero creo que el nombre de él. Siempre se le llamaba Dano Hurley Heat, pero tú me aclaraste hace un rato que el nombre es otro.
0: No, 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 es ese. Es ese. Sí. Y, ¿Y fue un éxito de taquilla? No. Pasó
1: como debía pasar fuertemente. De esa es más, no le hicieron ni siquiera un gran estreno, sino fue en los estudios Disney, a un estreno así únicamente para los directamente implicados. Y, uh -huh. y ahí murió, ¿no? Pero eh, en taquilla creo que hizo por ahí 3 dólares con 20, algo así. <risa> No, no fue. Y, no fue y, un, y curiosamente sí,
0: sí coincido en que, en que había una desproporción entre el casting y la historia, porque la historia se construye toda a través de Jimmy Boy Gabriel, que es el personaje. Y le faltan
1: muchas escenas.
0: Porque él es la víctima y es el protagonista. Y como la historia no se construye desde ahí, sino desde el señor Ford, que es el héroe, entonces el otro pedazo queda cae, la película, Se desploma ¿sí?
1: todo. Y eso es, creo que fue. Esa creo que eso mismo que tú acabas de anotar. Esa fue la crítica que salió en la prensa diciendo que era una película coja. Porque, por ejemplo, al puro final de la película, si no me acuerdo mal, había como una... Sí, hay como una, una cogienda de trigo, una, eh, se recoge la cosecha o de maíz, no me acuerdo cómo es la cosa, y después de que este tipo supuestamente ayuda a este muchachito a salir de la cárcel, este muchachito no va a ayudarle al... porque hasta allá no llegó la plata o no llegó el contrato o no se le dio la gana a Glen Ford de que yo estuviera ahí. No la, sé.
0: La película tiene un par de cosas que me llamaron la atención. Uno de ellos es que eh, Glen Ford, el, el personaje, defiende a los indios. Sí. Es una película a favor de los indios y en contra de la violencia blanca contra los indios. Sí. Ya empezaba a, a, a variar el mito de que los indios eran los malos. ¿no? Sí. Y la, la, la otra cosa que me llamó la atención es que hay un parlamento de la película altamente violento que hoy en día no pasaría, y es que cuando los niños... Los niños van a hablar con Jimmy eh, Boy, el, el indígena. Ah, cuando el, el, se lo encuentran por eh, ahí. Eh, sí. eh, y entonces él, ellos le dicen que le van a ayudar, que los espere, que ellos le van a traer comida mañana. Él les dice, ok, pero si ustedes llegan a hablar de mí y les señala el rifle, diciéndole los mato. Sí. O sea, es el, el protagonista, la víctima amenazando a un par de niños un par porque de los van a coger a rifle. Sí, <ríe> si
1: no me traen aguas, mueren. Sí, sí. ¿Esa sí. fue la primera película? Esa fue la primera película que yo hice, sí.
0: Yo sé que la memoria eh, de contador eh, no, no es pre precisamente su fortaleza. Pero ¿Cuántas películas más hizo en Hollywood? Unas seis, creo. Sí, unas seis. Unas ¿Y de seis? esas cuál es memorable? ¿Cuál se llevó en el corazón, por alguna razón, positiva o negativa?
1: No, yo... Eh, es que... Eh, yo siempre tuve una cosa muy presente que, que es como nunca estar pendiente de lo que hice y acordarme mucho de lo que hice porque a mí el resultado final de una película nunca, o de un producto nunca me interesó y todavía no me interesa. A mí lo que me gusta es hacerlo. A mí lo que me gusta es sentarme en mi casa y pensar cómo es este personaje, porque es así, qué lo, lo motiva, qué lo dispara, qué lo mueve, qué lo conmueve, qué lo hace sufrir, qué lo hace llorar. Y después me gusta hacerlo. Pero una vez que lo hago, ya no es mío, ya le pertenece al director, al editor, al sonidista, le pertenece a una cantidad de gente. Y yo ya, si lo veo, ya no, pude, ya no puedo repetir nada de lo que hice, ya no lo puedo volver a hacer. Así quisiera yo volverlo a hacer. Entonces, por eso no lo veo y no me importa. Y mejor no yo,
0: yo, yo sé que así es. Yo sé que esto no es una pose, sino me consta que así es. Frank, ¿es posible que usted no sea vanidoso en ningún grado? Ah, pues tú que has sido en mi casa,
1: tú has visto que en mi casa yo no tengo ni una foto, yo no tengo egoteca en ningún lado, no hay ni una foto sí. porque no la tengo. No conservo fotos, no conservo clips de prensa, porque todo eso a mí se me hace... Eso no me ayuda, no me sirve. Pues no, nunca lo he necesitado, mejor dicho, o nunca me hizo falta. Entonces, lo que no sirve que no estorbe. ¿no?
0: Es cierto. Eh, si, no, si yo no lo conociera, no le creería. Sé que no es una pose. Sé que en realidad así es. No, no hay nada. Y es muy difícil alguna vez... Eh, llamé a Frank para pedirle su hoja de vida porque estábamos haciendo una convocatoria y quizás él recuerde qué fue lo que me dictó al teléfono de hoja de vida, ¿recuerda?
1: Sí, yo creo que te dicté más o menos las veintitantas películas que he cometido, no sé cuántas horas de televisión, pues en diferentes partes, ¿no? y que no tenía mucha amistad con ciertas personas y punto. Es decir, para mí es una hoja de vida que tiene que ser una hoja, ¿no? No una biografía,
0: ¿no? Una cosa así como el directorio telefónico de Brooklyn, no Tal cual así fue. Una, y, una hojita. Tal cual así fue. Y agregó, y nunca me he ganado el India Catalina. Y nunca
1: me he ganado el India así Catalina es. y espero. Nunca me he ganado ningún premio. Ah, no, sí me infligieron por ahí un premio en un festival de cine de Bogotá al cual no quise ir porque detestaba yo la película. Y yo dije, ¿cómo con la película que yo más odio me dan un premio? No sé si al valor de haberla, haberla cometido no, o haber soportado a esa directora que yo dije, no, no voy nunca lo recibí. O sea que sí, me considero que, que me he mantenido al margen de, de ganar premios porque... De todos modos, ¿para qué sirve? No sirve ah, ni para trancar libros no, en la casa. Sí, ni para eso.
0: Frank, usted trabajó con Joan Collins. Ah, sí. Con la señora Joan Collins. Sí, señor. ¿Cómo una... era trabajar con Joan Collins?
1: No, pues era una señora, pues era extraño, era una persona que parecía que en cualquier momento con el calor de las luces se le iba a cuartear la cara porque el maquillaje era como una vaina muy espesa, muy pesada. Entonces ella mandaba despejar todo lo que interfiriera con su punto de vista. Esta era una película de corredores de carros eh, y ella era como la novia, la amante de alguien ahí y yo era un asesino a sueldo que me iba adelante de la carrera de carro matando gente para que otros ganaran. Yo me subía por ahí a una casita, a un cerro, a cualquier lado, con un rifle, con mira telescópica, ¡pum!, descontaba un corredor y chao. ¿no? Esa era mi misión. Y yo me acuerdo que esta señora para cualquier escena mandaba desocupar el set. No, todo el mundo se tenía que ir. Y yo me quedaba colado detrás de una pared pues con todos los problemas que explicaba antes, que a uno siempre lo sacan, porque yo decía, no, pues aquí va a haber una escena del carajo. Y no, la señora John Collins era John Collins y no, no hacía más que sí. eso. Y no era más que eso. ¿no? Y era pues un chorro de babas porque después de semejante pantalla mandar desocupar todo el set, ¿no? porque iba a ser algo genial y maravilloso y no pasaba nada. ¿no? Era otra vez como ver
0: hervir agua. No, no pasaba nada. Hablando, hablando de, de John Collins, fue, eh, de, debo decir, yo dirigí por primera vez a Frank cuando ni siquiera nos conocíamos como amigos y, y el, el, el haberlo dirigido en la Alternativa del la Escorpión y luego en María María, donde ya éramos amigos, ha sido un, un permanente curso de entrenamiento sobre, sobre el arte de la vida, aplicado a, a veces al arte de la dirección. Y hablando de John Collins, Frank me dijo, me dijo, es ese tipo de actores y actrices cuyo show lo hacen afuera del set pero cuando ah, llegan sí. al set no pasa nada. Y, sí. y es, 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 es muy común que el show se haga fuera del set. Esa, set.
1: Es decir, es, es como una forma de hacer ver que lo que hacen es muy difícil, muy complicado, una cosa tan supremamente complicada que no la pueden hacer sino ellos. Pero la pelea es porque el vestuario está mal, ¿no? porque el quiebre el pantalón no está donde debe estar o, o por esa luz no me gusta, o aquel técnico tiene mal aliento, cualquier pendejada para crear caos, pero en sí el trabajo es, ah, eh, y no pasó nada, ¿no? Entonces el show es como afuera, ¿no? Pero sí. adentro nada, ¿no? En el set nada.
0: Frank, Cóndores no entierran todos los días, de Francisco Norden, es, desde mi punto de vista, eh, la primera gran película seria colombiana. Y creo mm. que después de Cóndores pasaron muchos años, hasta hace muy poco quizás aparecieron películas que puedan ponerse al lado de Cóndores. Hábleme de, de, de la historia de Cóndores, ¿cómo se vincula? ¿Qué pasó con ese personaje?
1: Pues yo estaba aquí haciendo algo, no me acuerdo, cree que, no sé si a la mala hora o algo, y un señor que yo no conocía me seguía dejando mensajes en en el hotel y yo, pero, ¿este señor quién es? Yo no lo conozco. Hasta que un día una niña del hotel me dice, mire, este señor o me va a enloquecer o me va a matar, si usted no se comunica con él, espérese, yo lo llamo, y lo llamó por teléfono y nos pusimos una cita, y ahí conocí a Pacho y me dio el guión, y yo lo leí esa misma noche y yo dije, sí, me interesa hacerlo, y el tipo empezó, bueno, pero firmemos un contrato, hagamos un, un papel, algo, ¿cómo sé yo que usted de verdad va a venir a hacer esto? Y le dije, no, porque yo le digo que voy a venir a hacerlo y eso para mí es más que suficiente. Y el tipo no me creía cuando yo le dije, ya, le doy la mano y eso, para... ya, me comprometí, lo hago. Y así fue, como lo dice, pero yo no sabía quién era él ni qué había hecho, sino que me gustó el guión, me gustó la historia y que claro, por cuestiones de, de lecturas y demás, yo sabía quién era León María Lozano y demás, pero yo no sabía la, la trayectoria de Francisco ni qué había hecho, no sabía que era un gran documentalista ni nada de eso. Yo no tenía idea de quién era. ¿no? Ni, solo que me gustó también su, su tesón, su deseo de hacer la, la película y de, poner, de ponerse en contacto conmigo. Y que después como de un mes pudimos entrar en contacto y ahí fue cuando yo le dije, sí, yo vengo y hago la película. Y así fue, pasó un tiempo, no me acuerdo cuánto, y me contactó y yo vine y e hicimos la película.
0: León María Lozano era eh, líder eh, durante la violencia liberal conservadora y era un líder conservador eh, que pasó a la historia precisamente por, por, por descarnado, por cruel. Sí. Mm. Y en, en, la, en la entrevista que se encuentra en internet, hecha por Víctor Gaviria, hay una, hay un, un, una explicación muy, muy rica de cómo construyó usted el personaje. Yo quiero que volvamos a hablar de eso acá. Construir un personaje del mal, voy a hablar del este tipo, del mal. María Lozano era eh, un equivalente a un Pablo Escobar uh -huh. de la época, o sea, un tipo que no tenía eh, problema en mandar matar, en mandar quemar, en mandar desollejar. ¿Cómo, ¿Cómo se encarna la maldad? Pues en este caso, la única
1: forma que yo encontré de llegar a eso fue a, a través, entenderlo a través de mi propia soledad como niño, entender que un tipo en provincia con, con un alto grado de asmático entonces eso ya lo ponía pues fuera de contacto con otros niños, lo volvía un niño completamente solitario, a, perseguido por su enfermedad y que en esa época pues nada de médicos para el asma ni nada de esas cosas, sino me imagino que a él lo llevarían a donde brujos y teguas de pueblo que le rezaran y le dieran hierbitas y vainas pero eso ya lo hacía una persona completamente marginal, ¿no? que creaba su propio mundo. Y un tipo que ha sido un don nadie, porque era un vendedor de quesos, empleado en un mercado, a, pasa a ser un tipo condecorado por el presidente de la República de un momento a otro con la bendición de la Iglesia y del Partido Conservador mientras usted mate gente va a tener todo nuestro apoyo, pues este tipo finalmente pertenece a algo, entonces no mide sus actos, ¿no? Y yo personalmente nunca juzgo a mis, uh, los personajes que he hecho uh, porque sean malvados o lo que sea, yo no los juzgo, ¿no? Es una persona que vive de acuerdo a sus circunstancias porque yo creo que... Si yo me meto en la cabeza este tipo es un asesino, ese, ese, el solo pensarlo hace que mi subconsciente empiece a trabajar en mi forma consciente de trabajar. Y yo estoy haciendo un asesino. Entonces, no, yo no lo juzgo para poder vivir únicamente a un personaje de acuerdo a sus circunstancias, pero sin juzgarlo. Jamás.
0: En la entrevista en con Víctor Gaviría, hablando de este tema... Usted pasa por el. Que, que hoy en día, además, en el momento en que se hace, se, se hace esta entrevista, no sé cuándo la esté viendo dentro de 20 o 30 años algún estudiante, eh, es, es, está de moda eh, la vida de Pablo Escobar en televisión y, digamos, lo más significativo es la imitación física que hace el actor de Pablo Escobar. Usted en esta entrevista eh, a Víctor Gabriel le dice que para usted fue indispensable no conocer la fisonomía no. del personaje hábleme de eso no porque por
1: ejemplo volviendo yendo ya que lo trae esa colación lo de Pablo Escobar para mí no es crear un personaje es recrear un personaje lo cual es para mí completamente distinto porque si tú tienes una serie una cantidad infinita de, 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 de películas, de videos, de grabaciones de sonido, donde lo puedes ver cómo se mueve, cómo habla, cómo todo. Eso no es crear un personaje, eso es recrearlo, es coger algo y copiarlo lo más próximo al, 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 al original posible, pero no es crear un personaje, es recrearlo. Entonces yo a propósito, yo no quería saber nunca ¿Cómo era León María Lozano? Y tengo entendido que físicamente éramos, afortunadamente, completamente diferentes. Eh, alguien me decía que era un señor, eh, alguien que, el, eh, un político cuyo nombre se me escapa, menos mal, eh, de Corbatín me acuerdo tanto, que me decía que era un personaje bonachón, que se tomaba sus traguitos y le gustaba cantar en cantinas, a que era un tipo bajito, gordito, pero yo afortunadamente no quise ver ni siquiera una fotografía. Yo me limité a interpretar lo que estaba en un guión y ver cómo le metía yo vida a ese personaje, cómo crearlo yo, no recrearlo. Porque si veo una foto del tipo, yo, no, entonces me mando que rellenar o engordo, ¿qué hago? No, pero no, no, no
0: quise hacer eso. Debo confesar que hablar con personas como Frank tiene su misterio. No son muy buenos hablando de ellos mismos. Entonces hay que hacer un ejercicio fuerte de convicción para que suelten la lengua. Y eso fue lo que sucedió en la hora pasada. Porque si bien es cierto Frank, es, también es cierto que poco le gusta hacerse notorio o robarse el show. Les cuento además que Frank es un gran pintor. Eh, dejó una obra de cerca de 45 a 50 pinturas que hoy en día están en poder de, de su hijo en aquella legendaria Casa de la Candelaria de esas obras yo tengo dos que en su momento él me dio y que me hacen muy feliz cuando las veo en la sala de mi casa esta fue la última conversación pública con Frank a partir de este momento creo que lo volví a ver una vez más en la clínica y luego ya no lo volví a ver más para siempre Comparto con ustedes este recuerdo que tengo de mi gran amigo y para mí uno de los más grandes actores que haya tenido Colombia en el siglo XX. Reitero mi agradecimiento a la Universidad Javeriana, al Centro Ático y a José Vicente Arismendi, realizador de esta entrevista para televisión y para YouTube.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leito. Diseño de logo Germán Daniel León III Edición de audio Isabela Rincón Diseño gráfico Julián Guirales Social media Daniel Cetina. Community manager Mayra Montaño Postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas Coordinación de postproducción Angie Barros Martínez Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civi. Música por el maestro Camilo Correal. Esta entrevista fue realizada en el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao.